0: Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes. 5 da tarde, quatro minutos, cinco e quatro, Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra, você que tá pela FM 103.3, três três, além do bandnewsfm.com.br e do aplicativo Band Play. Nós vamos juntos a partir de agora com mais um Band News Manaíra segunda edição. Eu e Yuri Queiroga aqui nos estúdios da Band News FM Manaíra na Avenida Dom Pedro II e também Aline Guedes, direto do seu da sua humilde residência. E hoje a gente também vai ter as participações de Raíssa Guglielme falando de Brasil e Argentina, direto lá do estádio Almeidão, aqui em João Pessoa. Aline Guedes, boa tarde para você e você, ouvinte, seja bem-vindo também.
1: Boa tarde, Yuri Queiroga. Boa tarde a todos os ouvintes da Band News, a todo mundo que já está ligadinho desde mais cedo aqui na 103.3 FM. Estaremos juntos até às seis da noite aqui no nosso segundo edição. Hoje é segunda-feira, dia 20 de setembro de 2021.
0: Por unanimidade, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa aprova o projeto de lei do passaporte da vacina aqui na Paraíba. O texto estabelece que os servidores públicos do Estado que não tomarem a vacina contra a Covid-19 terão os salários e outras remunerações bloqueados. Outras restrições incluem a não permissão para se inscrever em concursos públicos estaduais ou tomar posse de cargos caso sejam aprovados nos mesmos concursos. A não comprovação de vacina também pode proibir o cidadão de frequentar bares, restaurantes e casas de show o que pode também valer para estádios e ginásios. O projeto agora segue para o plenário da Assembleia Legislativa.
1: O governador da Paraíba, João Azevedo, afirma que vai permanecer no Cidadania após o convite feito pelo PSB. Durante entrevista à Band News FM Manaíra, João disse que a situação no Cidadania é extremamente confortável e ele tem autonomia nas decisões do partido. Ele afirmou ainda que a dissolução do diretório estadual do PSB em 2019 não foi um problema causado por ele e que o reconhecimento por parte de Carlos Siqueira chegou tarde. João afirmou ainda que tem trabalhado para que o partido continue crescendo na Paraíba. Hoje, o Cidadania tem 45 prefeitos e mais de 300 vereadores no Estado.
0: A Prefeitura de João Pessoa vai ressarcir o motorista do carro que foi engolido pela cratera aberta na Avenida Dom Pedro II, duas semanas atrás. A assinatura do acordo foi feita durante a implantação da central de conciliação vinculada à Procuradoria Geral do município. A indenização será de acordo com os valores da tabela FIP, além do valor correspondente ao de uma locação de veículo para cada dia em que Bruno Pereira não pôde trabalhar. Bruno é motorista de aplicativo e no dia 5 de setembro passava pela Pedro II na altura da lombada eletrônica, quando o asfalto cedeu devido ao rompimento de uma galeria pluvial. O carro em que ele e uma passageira estavam caiu, mas os dois saíram sem ferimentos graves. A pista sentido centro-bairro ficou interditada até sexta-feira da semana passada e ainda deve passar por um novo asfaltamento. A partir
1: de hoje é possível emitir o boleto para pagar o IPVA e as taxas do Detran referentes a 2021 para ter direito à anistia de débitos dos últimos cinco anos. O programa anunciado no meio do ano pelo Governo do Estado vale para proprietários de motos de até 162 cilindradas. Serão disponibilizadas três formas de pagamento. A primeira é em cota única à vista, com desconto de 10% e com prazo limite de pagamento até 31 de outubro. A segunda é o parcelamento em até três vezes sem desconto, mas a primeira parcela precisa ser paga até 31 de outubro, a segunda parcela até 30 de novembro e a terceira até 30 de dezembro. E a terceira opção é o pagamento total até o dia 30 de dezembro, mas aí sem desconto algum.
0: Bola rolando já para o segundo tempo. No estádio Almeidão, em João Pessoa, 1 minuto e 40 da primeira etapa, o Brasil vai vencendo a Argentina por 2 a 0. Inclusive, houve mudanças na, na, na entrada para o segundo tempo. Três mudanças na seleção brasileira. Saíram Carolyn, autora do primeiro gol, Dayane e Yasmin, Entraram Ludmila, que inclusive está com a bola agora no ataque, Lauren, uh, no caso Yasmin, não, Yasmin entrou no lugar da Tamires. Então saíram Keroni, Dayane e Tamires, entraram Ludmila, Lauren e Yasmin. E na seleção argentina saíram Valierros e Romina Núñez para a entrada de Troncoso e Maiorga Portanto, vai rolando a bola. Já começou o segundo tempo na Almeidão. O Brasil segue vencendo a Argentina por 2 a 0. E a gente vai falar muito sobre esse jogo e pintou o terceiro. O gol do Brasil marcado por Debinha. Aos dois minutos e meio do segundo tempo, cruzamento na pequena área e Debinha tocando de cabeça, inclusive com Marta ficando no chão para receber atendimento. Mas Debinha botou a bola lá dentro e fez o terceiro. Agora três para o Brasil, zero para a Argentina. Gol acabou de acontecer, hein? Tr trouxemos ao vivo. Ao
1: vivar, Siuri.
0: É, quase rolou narração em tempo real aqui. 5 e 10. Tá começando o Band News Manaíra, segunda edição. Vamos juntos até às 6 E você participa conosco, mandando sua mensagem pro nosso WhatsApp. 991 11 9207, 991 11 9207. Praticamente nenhuma nuvem no céu aqui de João Pessoa nesse final de tarde. A gente tem céu aberto, a temperatura de momento vai marcando 27 graus. A gente teve uma máxima de 30 e à noite os termômetros devem cair um pouquinho. A gente deve ter 22 graus de temperatura mínima. Existe a possibilidade de pancadas de chuva. Pancadas podem ser rápidas e isoladas.
1: Em Campina Grande, Uri, tempo parcialmente nublado nesta segunda-feira, os termômetros marcando 27 graus agora, a máxima chegou aos 31 hoje mais cedo, a, a mínima deve descer até os 17 graus, mas sem chuva na Rainha da Borborema hoje à noite.
0: E agora a gente já vai direto para o estádio Almeidão, vai conversar com Raíssa Guglielme, que a gente agora teve, de certa forma, um anticlímax, não foi, Raíssa? Porque ah, saiu o terceiro gol do Brasil, marcado pela Debinha, que chega ao seu 16 sexto gol pela seleção brasileira, no, ah, na, na era Pia Sundhage. mas ao mesmo tempo Marta caiu sentindo muitas dores, não foi? Como é que está a situação por aí, por aí, Raíssa? Boa tarde mais uma vez.
2: Boa tarde, Uri, Você me ligou praticamente na hora do 3x0, né, no gol da Debinha ali no cruzamento pela esquerda. Eu acho que eu, eu, pela minha vista, foi a Yasmin que cruzou a bola para a pro o gol da Debinha E logo depois a massa sentiu, né, ali perto da, da intermediária, mas ele aí Yuri, gol da Argentina.
0: Olha, a falha da zaga... Aí. Gol de La Roquette.
2: gol da Argentina, isso mesmo.
0: Gol, gol de La gol de La ela recuperou La Roquette, a bola. É,
2: é ela a que estava mais, assim, próxima de fazer gol. Realmente ela é, a, ela é a goleadora, uma das goleadoras aí da seleção argentina, já desde outros anos, participou da Copa do Mundo também, é uma jogadora a se olhar. É muito importante nessa seleção a aí falha, nova também do Ponta
0: Nova. A falha da zagueira Lauren, que entrou agora no, no, no lugar da Daiane. Lauren acabou errando no tempo de bola. lá Roquette deu o bote, recuperou, saiu na frente da goleira Lelê E aí venceu a goleira da seleção brasileira seis minutos do segundo tempo, a Argentina diminui, agora 3 a 1 Brasil e Argentina. Fala das mudanças da, da seleção brasileira, inclusive a entrada da Lauren também da Yasmin para esse segundo tempo, além da Ludmilla que também entrou.
2: Exatamente, Yuri. É, a Yasmin entrou é no lugar da Tamires, né? A Yasmin joga de...
0: joga também pela
2: lateral esquerda, mas ela também faz a Eita, peraí que o
0: Brasil tá chegando agora com a Yasmin. Vamos ver. A Yasmin já... Vai, vai subindo, Yasmin. Bo bom lançamento pela esquerda. Ai, Chegou a Yasmin, Yasmin, bateu cruzado e é gol!
2: É gol, meu
0: direito a vinheta e tudo mais um do Brasil Yasmin entrando como um bólido na grande área batendo cruzado a bola ainda resvalou na goleira Oliveiros e foi para o fundo da rede Yasmin anota anota o primeiro dela ela que já tinha entrado muito bem para esse segundo tempo e já também deixa e assistência da Marta Marta teve aquelas dores mas se recuperou já foi o suficiente para dar uma assistência Yasmin, bota a bola lá dentro, bonito gol, bem trabalhado da Seleção Brasileira, Raíssa.
2: Oi Yuri, que coisa boa, que coisa boa, mal entrou e já fez o gol dela, ela, ela é lateral esquerda, mas ela também joga de meia, às vezes no Corinthians ela joga de meia, né? ela, ela é uma excelente jogadora isso tem Já ganhou Libertadores com Corinthians, já jogou pelo Benfica entre 2018 e 2020, ela estava lá no Benfica, aí já ganhou taça Portugal, taça da Liga, enfim, já ganhou tudo o que tinha de ganhar, menos a Champions, mas é uma excelente jogadora e que bom, que bom que a, a mexida da pia não deu certo naquele momento com a Laure, mas agora o Brasil atacando de novo, não, a Argentina já desarmou aqui na defesa, é, o jogo tá, o jogo tá legal, Yuri tá legal. Vou, certeza que vamos ter mais gols nesse segundo tempo. é tá Bem aberto aí esse placar, vamos, vamos aumentar, vamos aumentar, Yuri.
0: Vamos que ver. legal ligar pra ti e ter gol do Brasil, na... ter gol da Argentina e depois gol do Brasil, que bacana. Narramos dois <risos> gols, né? Na... Aqui a gente, dentro do jornal, narrou dois gols ao vivo, eu aqui e Raíssa Guglielmi lá no, 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 no estádio, lá no Almeidão, hein? A gente chegou com o pé quente mesmo, já chegou arretando tudo. <risos> Raíssa... É, não ia... Já... Sim. E aquele
2: momento lá da, da Marta, né, realmente é uma preocupação, uma preocupação muito grande, fez um, um círculo, assim, de jogadoras né, em cima dela, claro, né, preocupa demais a nossa craque, né, e, mas ela levantou com um, dois minutinhos, ela já estava de pé, tudo
0: tranquilo, e é isso, vamos que vamos, Brasil, e Nove minutos do segundo tempo, quatro para o Brasil, um para a Argentina, Raíssa me volta a falar com a gente durante o Band News Manaíra, segunda edição. Bom jogo aí, Raíssa. Valeu, Yuri. Rapaz, eu vou dizer uma coisa, viu? A gente apresentando o jornal, narrando o gol ao mesmo tempo, hein? <risos> Pense. Alvivaço, muito bom. <risos> Não, só, con só, consigo, só consegui conectar agora aqui, Aline. Não deu para ouvir o que, tu, o que tu tinha falado.
3: Não,
1: apenas falando que tem um gosto... Que sabor, né, Yuri? Que sabor. A gente narra, trazendo narra jornal o jornal ao Brasil, vivo hein? e gols ao vivo. Procura, assim, um rival na América do Sul, Yuri Queiroga, <risos> para o Brasil. Você <risos> busca rival aí no Futebol Climbing. Você busca
0: rival, mim. se busca rival. E com direito a narração e reportagem, hein? Que é direto... Isso! <risos> pois Muito bem. bom. 5h16 a gente vai voltar a falar aqui durante o Band News Manaíra, segunda edição. Ah... Durante o Band News Manaíra, segunda edição, a gente vai falar aqui mais a respeito de Brasil e Argentina. Agora são cinco da tarde e 16 minutos, confirmando 5 e 16, a gente continua com os assuntos aqui do nosso noticiário. E o primeiro deles, ou o segundo deles, que é o primeiro foi o amistoso entre Brasil e Argentina, é em relação à vacinação obrigatória, o chamado passaporte da vacina. É... Já que após entrar na discussão sobre a vacina obrigatória dos servidores municipais com, uh, de João Pessoa, o prefeito Cícero Lucena revelou que o passaporte da capital deve ficar pronto nos próximos dias. Segundo ele, ninguém tem o direito de ser irresponsável com a vida do próximo.
4: Nós estamos discutindo, eu acho que isso é uma questão sanitária que precisa ser determinado. vamos dizer assim, a restrição àqueles que não têm responsabilidade com sua própria vida, mas não têm direito de ser irresponsável com a
0: vida do próximo. Cícero ressaltou que as empresas privadas deveriam exigir também a imunização dos funcionários. Com
4: certeza, como eu acho que as empresas devem cobrar também dos seus funcionários.
0: João Pessoa está imunizando os idosos com 75 anos ou mais com a terceira dose. Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde segue priorizando com a primeira dose pessoas maiores de 18 anos sem comorbidades e adolescentes com comorbidades ou deficiência permanente acima dos 12 anos.
1: O público que não tomar vacina contra a Covid-19 poderá ter o salário cortado na Paraíba. Além disso, qualquer pessoa que recusar a imunização será proibida de frequentar bares, restaurantes, casas de shows, boates e outros estabelecimentos parecidos. O projeto de autoria dos deputados Adriano Galdino e Ricardo Barbosa teve a relatoria do parlamentar Branco Mendes e foi aprovado hoje por unanimidade durante uma sessão da Comissão de Constituição e Justiça.
4: Restitui a política de vacinação contra a Covid no estado da Paraíba, parece que de vacinação contra a Covid no estado da Paraíba. Pela constitucionalidade, senhor presidente. Em discussão, parecer do relator, do deputado Branco Mendes, pela constitucionalidade, não havendo quem queira discutir em votação, aqueles que concordarem permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade o projeto de autoria conjunta ah, do vai. deputado Adriano Galdino, presidente da casa deputado Ricardo Barbosa.
1: Bem, caso o PL seja aprovado no plenário da casa, os paraibanos que não tomarem o imunizante não poderão se inscrever em concurso ou prova para a função pública ou também em, em cargos encargos na administração pública estadual direta e indireta. Eles também não terão direito a obter empréstimos ou participar dos programas sociais do governo do Estado. Cabe ao poder executivo determinar a abrangência e o prazo de começo e término dessas restrições. Além disso, o projeto de lei proíbe a vacinação forçada ou qualquer medida invasiva sem o consentimento da população.
0: Seu caminho. Às 5 e vinte da tarde, a gente tem trânsito fluindo bem lá pela Avenida Dom Pedro II, é, especialmente no trecho que geralmente fica uh, engarrafado, mas que hoje, pelo menos agora, tá, tá, tá recebendo uma demanda até certo ponto tranquila, que é o trecho lá da Avenida Rui Barbosa. A gente tá, hoje, hoje é segunda-feira, hoje é dia do comerciário, Aline, então isso tá impactando na, na, na movimentação em boa parte dos corredores aqui da capital. Mesmo assim, a gente ainda tem trânsito intenso pela BR-230, ali pelo viaduto da Pedro II, no sentido Cabedelo, e também no trecho do Hospital de Trauma, chegando ali a... a ao Promac, no sentido, sentido Cabedelo João Pessoa. No entorno do estádio Almeidão, onde está acontecendo neste momento o Brasil e a Argentina, a gente tem trânsito fluindo bem. Tem ali mais... Certa, certa movimentação na rotatória que leva a rua Antônio Teotônio e também para as ruas ali do, por dentro do bairro do Cristo, inclusive a rua Napoleão Duré, a desportista Napoleão Duré, que é a rua que sai ali do Almeidão e vai até a principal do Cristo, né? A Ranieri Mazilli, mas num geral o trânsito tá fluindo bem por lá. E nos principais corredores aqui de João Pessoa, a gente não tem grandes engarrafamentos, somente algumas retenções pontuais em semáforos, a exemplo do Epitácio Pessoa e da Avenida Rui Carneiro. Eu ia aguardar aqui porque eu estava na expectativa de narrar mais um golzinho do Brasil, mas no escanteio cobrado, a goleira Oliveiros fez a defesa da Argentina. 15 do segundo tempo, 4 a 1 vai vencendo a equipe do Brasil em cima da Argentina, jogo lá no estádio Almeidão. Voltamos já. São 5 horas e 24 e minutos. A gente segue aqui na Band News FM Manaíra. A cidade de João Pessoas é, começou a aplicar hoje a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em idosos a partir de 75 anos. Além desse grupo, a campanha segue aplicando a primeira dose em adolescentes acima de 12 anos com comorbidades ou deficiência permanente. Também continua sendo aplicada a segunda dose para quem recebeu a primeira da Coronavac há mais de 28 dias e da AstraZeneca ou Pfizer há 90 dias.
1: Morre em João Pessoa a secretária-geral do Sindicato dos Médicos da Paraíba, Silvana Soraya Gouveia Henriques Martins. Ela tinha 57 anos e estava internada há cerca de um mês com complicações da Covid-19. Segundo a família, a Silvana tinha tomado as duas doses da Coronavac e a segunda delas no mês de março. Em uma entrevista concedida ao Conselho Regional de Medicina no mês de julho, a médica pediu que os colegas continuassem se protegendo.
0: 20 governadores, entre eles o da Paraíba, João Azevedo, assinam nota em conjunto sobre o preço dos combustíveis e negam que eles tenham aumentado a alíquota do ICMS sobre a gasolina. O documento é uma resposta após as acusações do presidente Jair Bolsonaro ao argumentar que a alta do preço é por conta do imposto estadual aplicado pelos gestores. Recentemente, o levantamento de preços da ANP, Agência Nacional do Petróleo, apontou que o preço médio do litro da gasolina aqui na Paraíba, de R$ 5,92, é o menor, entre o menor do Nordeste e o sexto mais baixo no país. Na semana passada, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que é pré-candidato à presidência pelo PSDB, anunciou a redução de 30% para 25% do ICMS sobre os combustíveis. A medida foi criticada por outros governadores, que a classificaram como inoportuna.
1: A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa aprova a criação da Polícia Penal da Paraíba. A proposta de emenda à Constituição prevê que a Polícia Penal estará atrelada à administração penitenciária da Paraíba e terá um estatuto próprio como organização, garantias, direitos e deveres pré-definidos. Cerca de 1.800 servidores do sistema penitenciário serão beneficiados caso a medida seja aprovada. A PEC é de autoria do governo do estado e agora segue para o plenário da casa.
0: Pode participar com a gente, mandando sua mensagem aqui para o nosso, pro nosso WhatsApp 991-119207. O Ricardo Santos está aqui acompanhando a gente. É... Ele, ele, ele fala sobre esse, o programa, ele fala sobre três coisas, o Ricardo. A primeira é em relação ao, ao, sistema, de, ao sistema de débitos, né? o, a, a anistia de débitos, lembrei agora do termo. É, a anistia de débitos do IPVA e de taxas do DETRAN. É, ele está falando que existe uma grande, grande mesmo parte de trabalhadores carentes que usa a moto para trabalhar com motores de, maior, de, maior, de mais cilindradas, 250, 300 cilindradas e aí é, eles não serão contemplados, já que isso vaga vale até, até quem tenha 100, motos de até 162 cilindradas. Ele fala também sobre o jogo entre Brasil e Argentina, está acompanhando aqui, inclusive teve mudança na seleção argentina, saiu ao ouvido para a entrada de Chmaniovski, na, na equipe do Hermann Portanova. E por último, ele fala sobre os, o preço aqui dos combustíveis. Ele, ele diz que é lógico que a gasolina cara, a base de cálculo do ICMS é de cinco reais e pouco. E aí é 29%, por cento, é muito mais do que a gasolina sendo três reais. Então, com certeza, devem deve estar batendo recordes de arrecadação de ICMS somente em cima da, da, da gasolina. Porque, porque é em cima do preço... É, do preço de referência, chamado preço de referência do, do, dos combustíveis. É, Ricardo Santos, muito obrigado pela participação. Michael Rodrigues ou Micael Rodrigues também está acompanhando a gente, ele está lá pelo Vieira de Nins, está ouvindo a nossa programação e mandando mensagem para cá também no WhatsApp no 991119207. 9207. Após uma recomendação do Ministério da Saúde sobre a suspensão da vacinação de adolescentes entre 12 e 17 anos sem comorbidades, governadores decidem continuar com o cronograma de vacinação. Isso é assunto para a nossa correspondente lá na capital federal, Fernanda Martinelli. Boa tarde, Fernanda.
3: Boa tarde a você, boa tarde a todos Depois de toda a polêmica que acabou sendo instalada Por causa do anúncio do Ministério da Saúde Pedindo a suspensão da vacinação em adolescentes De 12 a 17 anos Sem comorbidades em relação à Covid-19 Os governadores se pronunciaram Dizendo que não vão interromper essa vacinação E que se tem vacinas nos municípios A imunização tem que continuar Cumprindo o plano nacional de imunização Quem se pronunciou foi o presidente do consórcio nordeste O governador do Piauí o Eliton Dias, que disse que a decisão dos governadores, orientada pelo Fórum Nacional de Governadores, foi continuar com a imunização.
5: Pelo consórcio nordeste, nós tiramos uma posição de que não é razoável, nesse instante, onde a gente tem uma situação já de tanta confusão relacionada à vacina, a gente após ter uma aprovação do Plano Nacional de Imunização, ter uma posição por parte do Ministério da Saúde, que contraria aquilo que está em andamento em todos os municípios. O Piauí já são mais de 50 municípios que, de forma eficiente, ali no Buscativa, já conseguiram vacinação. Toda a população com mais de 18 anos tem vacina da Pfizer, tem condições de vacinar abaixo de 18 anos, seguem a ciência e há agora uma medida de impedimento. É algo realmente incompreensível. Nós queremos é, caminhar na linha do compromisso de salvar vidas.
3: Além dessa decisão por parte do Fórum dos Governadores, a Pfizer-BioNTech anunciou que o seu imunizante também é eficaz para crianças entre 5 e 11 anos. A ideia é começar os testes nos Estados Unidos, mas espalhar por todo o mundo, nos países com maiores índices de contaminação da Covid-19, o mais rápido possível. O pedido já foi enviado para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária para se saber quando se pode começar os testes aqui no Brasil.
1: Para vacinar adolescentes e jovens sem comorbidades contra a Covid-19, as prefeituras paraibanas precisam comprovar que possuem doses suficientes para esse grupo. Essa decisão é do Ministério Público Federal no Estado, depois de uma reunião realizada hoje com a Secretaria de Saúde da capital e integrantes do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba. De acordo com a procuradora do MPF, Janaína Andrade, a garantia de ter estoque para o público de 12 a 17 anos é para não atrapalhar o avanço da vacinação em outros grupos prioritários, como, por exemplo, os idosos.
3: Dessa forma, o gestor que optar em seguir a vacinação com adolescentes sem comorbidade, é preciso que adotem técnicas de organização e planejamento de forma a não prejudicar outros grupos que são prioritários, como a busca ativa e a reserva de doses para grupos específicos, devendo haver diálogo entre os municípios. É preciso trazer de forma concomitante a vacinação de dose de reforço nos idosos.
1: Se João Pessoa quiser vacinar a população de 12 a 17 anos, vai ter que disponibilizar 76 mil doses dos imunizantes, já que esse é o número de adolescentes na cidade. Ao todo, a Paraíba tem aproximadamente 378 mil jovens nessa faixa etária. Por isso, o MPF pediu cautela aos gestores, já que os governadores afirmaram que não vão seguir o Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Apesar da possível desobediência, o órgão quer evitar entraves com o governo federal responsável pelo envio de novas remessas do imunizante aos estados.
3: Solicitou-se aos gestores prudência, pois pode haver mudança nas diretrizes do Ministério da Saúde e isso afetar a remessa de doses para o estado da Paraíba.
1: O prefeito de João Pessoa Cícero Lucena espera imunizar o público entre 12 e 17 anos sem comorbidades ainda nesta semana.
0: horas e 33 minutos. A pandemia fez cair o número de doações de medula óssea. O país registrou no ano passado uma queda de 30% se houver uma comparação com o ano de 2019. Diante deste cenário, o Ministério da Saúde alerta para a importância do aumento no número de doadores para acelerar o procedimento de compatibilidade de órgãos que geralmente dura meses. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa a partir de agora com a diretora do Hemocentro da Paraíba, Shirlene Gadelha, que já está conosco aqui por telefone, já conversa conosco a partir deste momento. Shirlene, seja bem-vinda ao Band News Manaíra Segura Edição. Boa tarde para você. Qual é a situação de hoje aqui no estado? A gente tem quantos doadores de medula ao ser registrados e quantos pacientes na fila? Boa tarde, Shirlene. É, boa tarde,
6: Yuri. Boa tarde a todos os ouvintes do jornal Band News. É, atualmente o emocente da Paraíba, ele, é, diante desse cenário da pandemia, ele ouve uma redução, mas agora em 2021 nós tomamos uma retomada e graças a Deus tem aumentado um pouco o número de cadastros e doadores de medula óssea. Hoje no estado aqui da Paraíba nós temos 91.287 cadastros de medula óssea aqui na Paraíba. Então nós somos o quinto estado do Nordeste a ter esse número de, maior número de cadastros. Então, o que é que acontece? Durante esse ano, nós tivemos 57 doadores compatíveis aqui na Paraíba esse ano. A nível nacional e internacional. A nível internacional, nós tivemos 27 e a nível nacional, nós tivemos 30 doadores. Então, graças a Deus, tem sido favorável esse número de cadastro. Mas a gente também teve uma redução na faixa etária, né? E a gente já pede aqui aos doadores para que eles possam estar se inserindo nesse cadastro da medula óssea. Então, se você tem entre 18 a menor de 35 anos, ou seja, 34 anos, 11 meses e 29 dias, você pode estar comparecendo a qualquer morcento perto de você, de João Pessoa ou de Campina Grande, e os demais demônucos de Souza, Cajazeiras, Passos, Piancó, Guarabira e Catolé do Rocha, onde você vai fazer esse cadastro de medula óssea, apenas 5 ml de uma amostra de sangue, aonde que uma vez que você faz esse cadastro, você fica lá no, no cadastro esperando o um dia, você pode ser compatível, pode ser em algum tempo, bem rápido, em alguns tempos demora mais alguns anos, e isso a gente pede, né, para que as pessoas possam estar compartilhando um dia de sua vida para uma vida inteira daquela pessoa que está ali precisando.
0: A, a doação para de medula óssea não é, a gente pode dizer que é imediata. O voluntário tem que assinar, assinar um termo de, de consentimento livre. E depois disso, como é que é feito o cadastro?
6: Pois bem, Yuri, você faz o um cadastro da medula óssea, você assina, assina esse termo de consentimento, desde que você esteja bem de saúde, aqueles mesmos critérios de uma doação de sangue, só que você não pode ter tido nenhuma doença psicológica ou nenhuma doença do sangue, então a partir daí você entra no redome, é um cadastro que você vai ficar nível nacional, qualquer hora você pode ser chamado, então a partir do momento em que você for compatível com algum é, receptor, você recebe o um telefonema, você comparece ao hemocentro para você fazer uma nova sorologia, para saber se você está bem de saúde, se você não tem nenhuma doença que possa é, interferir nesse caso do transgato. Então, a partir daí começa todo o processo e você é chamado para fazer, é, tudo é pago pelo SUS, você tem direito a um acompanhante. Então, existem duas formas de você fazer esse de medula óssea, ou seja, através do osso da bacia, que é a fábrica né, da, da produção do sangue. E você, é, é uma anestesia que você faz local e você fica no hospital, faz a retirada... E aí, no outro dia, por 24 horas, você já está livre para você, 12 horas no caso, você já está livre uhum. para ir para casa. Então, processo rápido. É, existe outra forma que seria você tomar uma medicação durante cinco dias, onde você iria produzir o um maior número de células, né, de tronco, para você fazer tipo uma, como se fosse uma plaqueta feita através de uma máquina, onde vai coletar, Aquela quantidade necessária de sangue Para você fazer a sua transfusão Então um processo bem rápido E diante disso tudo, o maior benefício é você Poder novamente eh, Dar a vida a alguém, a chance de, de outra pessoa sobreviver E isso não tem dinheiro que pague Então se você está bem de saúde Se você se integra nesses critérios Comparece aqui, porque existe uma fila muito grande Hoje eu não sei, eu não tenho Acesso ainda a de quanto dados eh, Para te dizer especificamente Quanto nós estamos nessa fila de espera mas na próxima vez, com certeza, te passarei esses dados para a gente poder ajudar aquelas pessoas. Eu sei que várias pessoas hoje estão acometidas de algum tipo de câncer e que são muitos, é, vamos dizer assim, muito violento, né? Uhum. E que a gente precisa, só através dessa transfusão, desse transplante, é que você vai ter novamente a sua vida para você sobreviver.
0: Para a gente encerrar, é, na verdade são três perguntas em uma: é, existe algum risco para o doador de medula óssea e o que é que acontece quando alguém se torna um potencial doador de medula? Tem que mudar hábitos, mudar a rotina?
6: Não, não existe. Né? Primeiramente, nunca aconteceu, a gente desconhece que houve algum problema para esse doador de medula esse, que foi fazer, que foi doar um pouco da sua medula, até porque com 72 horas ela, essa quantidade do sangue, ela já está reposta no organismo, então não traz só traz o você vai fabricar novas células, então vai ativar a sua corrente sanguínea, então você vai oxigenar melhor o, o, o sangue, né? Para o pulmão, para o cérebro. Então é importante saber disso. Enquanto assim, a recuperação é, não trouxe, não traz, né? Nada que possa acarretar nem a vida do receptor, daquela pessoa que, aliás, só vai fazer o bem, né? Se você der compatível durante aquele processo que é mais ou menos 30 dias, para saber se a medula está pro, é, produzindo novamente novas células. Esse é o período que realmente é. É, é recomendado né, pelos médicos e então só vai fazer o bem aquela pessoa que está ali, o doador e também o receptor
0: a gente conversou aqui no Band News Manaíra segunda edição com Chirlene Gadelha que é diretora do Hemocentro da Paraíba falando sobre a doação de medula óssea e sobre a necessidade da gente buscar atender a, 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 as demandas, isso tanto no estado quanto nacionalmente Chirlene, muito obrigado pela participação aqui no segunda edição.
6: Eu que agradeço, Yuri, também já agradeço a todos os ouvintes que escutaram e que, por, que porventura, possam estar tirando alguma dúvida. Entre em contato, em contato através do WhatsApp, é o 31 3133-3473.
0: Repetindo, então, 3133-3473. Exatamente. É o telefone lá do tá. A gente que agradece, a gente que agradece Chirlene Gadelha, agora são 5h41.
1: 5 da tarde, 43 minutos. Os Ministérios Públicos da Paraíba e Federal liberam a vacinação contra a Covid-19 em todos os adolescentes a partir de amanhã. De acordo com a Procuradora da República, Janaína Andrade, a condição é que as prefeituras precisam garantir que não haverá problema na aplicação de doses em grupos prioritários. A Procuradora explicou ainda que as secretarias municipais precisam fazer a reserva de doses para o reforço de idosos com mais de 70 anos, o que acontece desde hoje em João Pessoa.
0: O deputado estadual Hervásio Bezerra diz que terá dificuldades para apreciar as contas do ex-governador Ricardo Coutinho na Assembleia Legislativa. Ele foi escolhido por Ricardo para defendê-lo lá na casa, lá na Assembleia Legislativa, mas hoje faz parte da bancada de apoio ao governador João Azevedo, de quem o ainda filiado ao PSB é adversário hoje. Hervásio afirmou que, independente da situação, não esconderá o voto. Ricardo Coutinho, que é pré-candidato ao Senado, teve as contas reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Caso a decisão seja mantida na Assembleia, ele ficará inelegível.
1: O governo lança oficialmente o cadastro estadual da pessoa com deficiência, que deve atualizar informações para subsidiar a implantação de políticas públicas. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Humano, as informações de hoje têm base no censo de 2010. O censo é destinado a pessoas com deficiências auditiva, física, visual, intelectual e com transtorno do espectro autista.
0: 38 minutos do segundo tempo no estádio Almeidão, em João Pessoa. A seleção brasileira segue vencendo a Argentina por 4 a 1. Primeiro tempo virou 2 a 0, com os gols marcados por Carolyn e por Marta. E no segundo tempo, Debinha e a Yasmin marcaram mais dois para a seleção brasileira. A seleção argentina descontou com La Roquette antes do quarto gol que foi marcado. Pela Yasmin. O jogo nesse momento está parado para atendimento a uma jogadora argentina. O Brasil vai fechando esses dois amistosos com um placar agregado de 7 a 2 em cima da seleção argentina. 3 a 1 no primeiro jogo lá em Campina Grande e agora 4 a 1 no jogo realizado aqui em João Pessoa. Daqui a pouquinho a gente vai ter mais de Raíssa Guglielme. A gente vai ter Raíssa Guglielme comentando esse jogo aqui, fazendo a análise da partida, o balanço do jogo que está se encaminhando para o final lá no estádio Almeidão.
1: O senador da Paraíba, João Azevedo, afirma que vai permanecer no Cidadania, mesmo após o convite feito pelo presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, para seu retorno ao partido. Durante a entrevista à Band News FM, João afirmou que a situação no Cidadania é extremamente confortável e tem autonomia nas decisões do partido.
4: Tem uma situação extremamente confortável, com autonomia para o partido aqui no Estado, para as decisões do partido aqui no Estado serem tomadas exatamente aqui por nós. E eu tenho muita tranquilidade com relação à a, a, a minha permanência dentro do Cidadania.
1: Ele destacou que a dissolução do Diretório Estadual do PSB em 2019 não foi um problema causado por ele e que o reconhecimento por parte de Carlos Siqueira chega tarde.
4: Essa posição do presidente do PSB me deixa feliz porque, afinal de contas, mesmo tardia, mas ela chega através de um reconhecimento de que aquilo, aquele problema que nós tivemos lá em 2019 nem foi causado por mim e que a verdade dos fatos apareceram agora a ponto do presidente fazer esse reconhecimento. Eu fico feliz, espero dentro da aliança que nós vamos montar para as eleições de 22, possamos estar aí sem ir contando com o PSV, mas isso tudo é o futuro que virá o nosso, o nosso caminhamento.
1: O governador afirmou ainda que está empenhado para fortalecer o cidadania na Paraíba.
4: E tenho preparado e tenho trabalhado para fazer com que o partido continue crescendo como cresceu na Paraíba. Saímos de um prefeito para 45, saímos de nenhum vice para mais de 40 vices, mais de 300 vereadores, o partido que teve a maior votação do Estado, ou seja, esse foi o trabalho que nós fizemos diante do cidadania. E eu quero, desejo permanecer com o meu trabalho sendo reconhecido pelo Partido de Cidadania.
1: Por fim, João Azevedo revelou como é que está a relação com a vice-governadora Lígia Feliciano, que já foi colocada como pré-candidata ao governo do Estado pela executiva estadual do PDT.
4: Da mesma maneira que sempre esteve, eu tenho um respeito pela vice-governadora. E eu tenho dito sempre que a vice-governadora faz parte de um partido que não é o meu partido. Nós temos uma aliança nas eleições de 2018. Entretanto, os caminhos e a independência de cada partido, elas são preservadas e, diferente de outros tempos, ele não sofre interferência do governador dentro dos outros partidos, não. Eu respeito muito a postura dos partidos e a independência. E, logicamente, cada um sabe o melhor caminho que tem que seguir.
1: Hoje, um grupo indicado pelo ex-governador Ricardo Coutinho para presidir o PSB de João Pessoa entregou os cargos ao presidente da sigla no Estado, Gervásio Maia. Quem deve assumir a presidência municipal da sigla é a ex-vereadora Sandra Marrocos, que volta ao partido após se filiar ao PT no ano passado.
3: Seu Caminho
0: Informações da CEMOB, trânsito bom em toda a extensão do retão de Manaíra nos dois sentidos da Via, a gente também, uh, agora indo pro mapa da CEMOB, vai tendo trânsito pouquinho mais fluido lá pela BR 230, perto do Hospital de Trauma. Já chegou a estar tá mais lento, mas agora já melhora a situação por lá. Uh, contorno da Beira Rio tá com trânsito intenso, hein? Como como sempre. Trânsito tá bem pesado ali pela pela saída da Beira Rio para o altiplano, mas a Rua Paulino Pinto por enquanto vai seguindo com trânsito com um trânsito um pouco mais tranquilo. A Pedro II tá, também está com trânsito bom, a Via Expressa Padre Zé saindo para a principal dos bancários está com trânsito fluindo bem, já a principal dos bancários, essa tem trânsito de moderado a intenso nos dois sentidos neste momento. vamos ao estádio Almendão aqui em João Pessoa, provavelmente para pegar os minutos finais do jogo entre Brasil e Argentina. Agora a gente já vai chegando aos 44 minutos do segundo tempo, 4 a 1 para o Brasil em cima da Argentina. Daquele momento, Aline, ou, ou Aline Raíssa, que a gente tava, que a gente tava apontando que a seleção brasileira tava apertando o ritmo e tinha feito o quarto gol para agora a gente teve uma diminuição de hit, como é que teve a partida nesses últimos minutos e como é que tá se assim, encaminhando no momento que Yamila Rodrigues se prepara para entrar pela seleção argentina? É,
2: então, é, você já pegou aí essa informação, agora mesmo, a Yamila, né, que costuma ser é, titular nesse, nesse time aí, nessa seleção da Argentina, deu um lugar da Bom Segundo, provavelmente porque a Bom Segundo estava sentindo, viu, Yuri, porque ela vinha, vinha fazendo um ótimo segundo tempo, inclusive nesse, nesses últimos 20 minutos, bem dizer, o Brasil deu uma desorganizada, as, as, as substituições não surtiram o efeito necessário, tirando a Yasmin, né, que conseguiu aquele gol e deu uma assistência também né, pro, pro gol da, da Bebinha é, tirando, tirando ela, a Lauren né, a gente pode realmente falar que ela, ela teve alguns erros na saída de bola, também culminou naquele, naquele gol ó, mais quatro, levantou a plaquinha agora mais quatro, vamos até quarenta e minutos do
0: segundo tempo, viu Yuri? Vamos até 49, e... então, tá subindo a plaquinha da Débora Cecília, vamos até quarenta e nove batemos os 45 agora
2: isso, isso. Então, como eu vinha falando, a Lauren hoje não, não foi um jogo, de, um, um grande jogo dela, infelizmente foi abaixo o, a estreia dela na, lá em Campina foi muito superior mas também, Yuri, tem 19 anos de idade, olha é o Brasil atacando agora, pela olha, direita
0: olha o ataque quase bom, hein? Mila, ó, Ludmilla Foi por Lud...
2: cima, chutou por cima do gol
0: foi da Oliveira. Cruzamento da Geise a bola chegou aqui para a camisa 17, que acabou isolando, né? Não finalizou bem a atacante brasileira depois do cruzamento que veio da Geise aqui pelo lado Foi a direito.
6: Geise, a
2: Geise. Exatamente. Então, Yuri, aí como eu vinha falando, a Lauren era é muito nova, Yuri. A Laurinha tem 19 aninhos, ela fez 19 anos agora dia 13 de setembro. Então, assim, é, é uma novidade na seleção da Pia. Há muito que ser explorada ainda. Ela joga no São Paulo, veio da base de São Paulo. Então, assim, é... é né? Está então, tá aí para cometer, para aprender. A Pia está analisando. A Pia, inclusive, falou que na, na última coletiva dela que era importante ter dois amistosos contra o mesmo time, contra a mesma seleção, porque ela realmente consegue analisar individualmente cada jogadora, entendeu, Yuri? Então, Isso. a partir de hoje, depois, quando terminar esse jogo, com certeza ela vai estar tá com o um caderninho cheio de anotação aí, para ver o que, que pode melhorar, quem, quem já está, quem tá, quem tá indo bem, quem não está, hoje para mim. Marta deu tudo, entregou tudo aqui em campo, deu show mesmo aqui para a torcida, para o pessoal da imprensa, para quem está em casa assistindo. Então, hoje o dia foi dela. A Yasmin também entrou muito bem. Essas duas, para mim, dois destaques aí pelo lado do Brasil, no lado da Argentina, lá Roquete. A bom segundo nos últimos minutos também. Ai, um trocadilho, né? Bom segundo, minuto.
0: <risos> a bom segundo que acabou de sair, inclusive. A gente, ó, falta 1 um minuto e 40. Agora a gente tem uma falta para a seleção argentina. Foi cometida é, a, a, a última finalização da seleção brasileira. Foi da, da Ari Borges. Só para completar aqui a, a informação, falei da camisa 17: foi a Ari Borges que cobrou. A Argentina tenta sair rápido, mas a Yamila Rodrigues foi pega ali. A, na verdade, mandou voltar a cobrança a, a, a arbitrar Thais Lani de Melo Costa. Esse que pode ser o último lance de perigo da, da, da seleção argentina. Uma falta, quem vai bater a camisa 16, não é isso, Raíssa? Isso, isso.
2: Já bateu e
0: o Brasil já está em contra-ataque Ih, já vai tá... pintar contra-ataque. ó. Vou porque em... Pulou já bem perdi. a zaga para tirar, vai pintar aí o contra-ataque e vai de novo com a Ari Borges. E a Ari Borges desarmada. já desce em velocidade e foi desarmada. Vinha um 3 contra 3, Pra
2: tirar
0: ah, Impedimento. <risos> tá, vai, tá, terminou em impedimento esse lance, porque na verdade a Marta vinha já, da, da como diria o, 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 o Mário Viana, da figura A pra figura B. Então a gente já tá e se encaminhando pro final do jogo, o que dá pra dizer é que foram dois amistosos bem proveitosos pra seleção da Pia Sandhag, não é isso, Raíssa? Ah, com certeza,
2: Yuri. Com certeza ela... Ela, ela foi muito inteligente, assim realmente quis usar bastante as, as jogadoras novatas, ela quis fazer essa integração né, das, das experiências, mais experientes com as novas e é o que ela fala, o que ela vem falando nas coletivas. Ela não quer um time só de, de jogadoras novas, ela não quer só um time de jogadoras mais experientes, ela quer um mix, ela quer uma mistura disso. E a gente, tá, a gente tá vendo bons, bons resultados, é, claro, não uma cadenciada aí nesse segundo tempo, no final, mas em momento algum assim a Argentina traz perigo, ela chega, até tenta chegar, mas ó, acabou, acabou de acabar. Fim
0: de papo, fim de papo, a gente ouve os aplausos aí dos convidados no estádio Almeidão, apitou Thais Lani de Melo Costa, fim de jogo no estádio Almeidão. Vitória do Brasil, goleada do Brasil. Quatro para a seleção brasileira, um para a Argentina. Os gols marcados por Caroline e Marta no primeiro tempo. No segundo tempo, por Debinha e também pela Yasmin. O gol de honra da seleção argentina foi marcado pela La Roquette. Gostou do que viu, Raíssa? Gostei demais, meu
2: amigo. E a lua aqui está lindíssima. A paisagem aqui perfeita, meu amigo, perfeita.
0: Raíssa, aquele abraço e até a próxima.
2: Um abraço, meu amigo, até.
0: Portanto, fim de jogo. Terminou no estádio Almeidão, em João Pessoa. Quatro para o Brasil, um para a Argentina. 7 a 2 no placar agregado, se a gente considerar os três a 1 um do primeiro jogo lá em Campina Grande. E assim está concluída a passagem da seleção feminina aqui pela Paraíba. E a gente continua falando de esportes. <risos> esportes com Yuri Queiroga. Agora com Aline Guedes, de volta aqui a nossa conexão. Aline, a gente falava com Raíssa e hoje, mais do que em Campina Grande, hoje Marta fez, fez um jogo à la Marta, inclusive com um golaço de falta, hein?
1: Com um golaço de falta, de batom. Olha, é a rainha mesmo, né? e Yuri, não sei se você acompanhou nas redes sociais uma coisa muito bonita. Hoje à tarde o Rei Pelé, que está... Né? Nesse processo de reabilitação, estava acompanhando o jogo, o rei assistindo a rainha. Exato. Coisa linda
0: de se ver. É, 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 essa foto aí é pesada para carregar, viu?
1: É pesada para
0: carregar. É pesada para carregar. Carrega. Pois bem, assim está fechada a passagem de, de, das guerreiras brasileiras aqui pelo, pela Paraíba. Acho que foi uma. Quem, quem, quem pôde assistir de perto, e aí se inclui Raíssa Guglielmo Raíssa é uma das privilegiadas. Que puderam acompanhar de perto essa, essa passagem, esse amistoso aqui no Brasil. que daqui a dois anos, daqui a três, para ser mais exato, lá em 2024, a gente possa dizer que a Paraíba foi pé quente para a seleção brasileira com uma conquista e a gente possa estar comemorando daqui a três anos o título da Copa do Mundo e a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris. E a gente possa olhar para hoje e dizer, tudo começou aqui.
1: Tudo começou aqui, né? É um pontapé maravilhoso com essa nova equipe, essa equipe repaginada, muito lindo, muito bacana. É, que legal, né, que a gente tem essa história para contar, Yuri. Foi bonito de ver e de ouvir aqui na Band News, viu, que a gente acompanhou ao
0: vivasso. É, exatamente, ainda deu para a gente narrar dois gols aqui. É, para a gente completar aqui o assunto esporte... O, Gal, o Guarani de Sobral será o adversário do Campinense nas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Terminou agora, vou volta a meia hora, né? Terminou a meia hora o jogo contra o contra o Galvez do Acre. E o Guarani de Sobral venceu por 2 a 0. Aliás, vou, vou ver se foi 2 a 0 mesmo, mas o fato é que o Guarani de Sobral se classifica elimina a equipe do Galvez e vai enfrentar o Campinense. Pronto, aqui ó, foi 2 a 0 mesmo. Primeiro jogo foi 0 a 0 lá no, em Rio Branco do Acre, agora em Sobral, dois para o Guarani, zero para o Galvez. Os gols foram de Daniel Passira e de João Gabriel. Primeiro jogo, a gente vai ter a, a, a definição da, da tabela, mas eu acho que o Guarani de Sobral vai ter o, a prerrogativa de mando de campo. Não, vai ter não. Campinense vai ter o mando de campo da segunda partida. O primeiro, primeiro jogo será em Sobral, no dia 26 de setembro, mais conhecido como domingo. E no dia 3 de outubro, Campinense e Guarani se enfrentam no Amigão, em Campina Grande. Dito isto, Aline, um cheiro pra você. Ô, Triuri até amanhã. O Band News Manaíra, segunda edição, volta nesta segunda-feira, nesta terça, perdão, às 5 da tarde. Vem aí Reinaldo Azevedo com o É da Coisa. E eu digo... Até amanhã.
4: Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.